0: pendengar podcast apa kata tempo kita nyambung lagi nih op ini tempo di minggu lalu. Kalau minggu lalu kita ngomongin tentang calon presiden, hari ini kita agak maju lagi. <laughs> karena ini udah kita ngomongin bisik-bisik nama cawapres. Jadi siapa yang bakal jadi wakil presidennya? Kalau kandidat presiden presidennya udah pada mulai kelihatan nih nama-namanya. Siapa ini yang akan dibicarakan akan menjadi wakil gitu karena Apalagi minggu lalu itu presiden sudah mengundang para ketua parpol kecuali Nasdem. <laughs> kecuali Nasdem nanti udah mungkin bisa ngasih bocoran nih pertemuan di sana kemarin gimana nih udah.
1: Ya, Lisa, jadi apa ini tahun politik dan dan kita meskipun dengan kalau mau jujur udah jenuh juga bolak-balik membahas dan aktornya itu-itu saja. Tapi ya ya nggak gimana lagi? Hmm. Ini dinamika rutin 5 tahun dan kita nikmati. Yang menarik memang Lisa, jadi pertemuan undangan eh, ketua umum partai politik pendukung Jokowi. Nah, jadi mereka khusus diundang. Temanya sih halal bihalal, halal bihalal segala macam. Tapi ya itu yang menarik ada satu, satu ketua umum eh, yang tidak diundang. yaitu Surya Paloh jadi ketua umum Partai Nasdem jadi oh, oke okay. jadi ini bukan halal bihalal lebih halal kan nggak mengenal lawan <laughs> politik dan tidak iya, mengenal kan
0: silaturahmi <laughs>
1: silaturahmi <laughs> tapi memang kita dapat laporan utama ini kita mengulas apa isi pertemuan itu jadi Mm. pertemuan itu memang ya biasalah itu sudah ketebak lah pertama halo izin mohon maaf lahir dan batin nah gitu duduk-duduk sambil makan makannya seperti makanan tradisional kesukaan pak jokowi dan bu mega itu tuh ada ada mie telur dan lain-lain gitu lisa jadi tapi memang inti dari pertemuan itu adalah mereka ini kan adalah pertemuan kedua yang juga mm. si ketua umum nasdem tidak diundang Jadi dulu awalnya ini sebetulnya adalah koalisi besar ini. Mm. E, waktu yang awalnya Bu Mega nggak datang ya. Tapi kan sudah kita sudah tahu koalisi besar adalah koalisi yang digagas oleh Presiden Jokowi. Dan rapatnya adalah e, membahas memang mereka kan sudah sampai pada calon presiden. Yeah. Presiden yang akan diusung oleh koalisi besar itu adalah e, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, Ganjar, Kader, PDI Perjuangan. Sampai kemudian bagaimana wakil? Nah, jadi membahas wakil. Membahas wakil dan mengurucutlah pada dua nama. Dua nama orang yang dekat dengan uh, Jokowi dan di-endorse dengan sangat oleh Jokowi juga. Satu, Sandiaga Uno. Yang kedua, Erick Thohir. Jadi dua orang Menteri Jokowi. Sandiaga sebelumnya sudah masuk eh, di partai, apa ya. Jadi dia kan, Sandiaga ini kan Wakil Ketua Dewan Pemina Gerindra. Dulu, eh, tahun 2019 berpasangan dengan Prabowo. Tapi di sehabis lebaran, dia loncat, keluar, dan kabarnya akan bergabung dengan P3. Hmm. Jadi jadi memang, kalau Lisatanya itu pertemuan halal-halal. Bukan, itu pertemuan politik. pertemuan politik yang dilakukan di rumah presiden rumah rakyat lah ya jadi, presiden itu kan adalah apa, kepala negara rakyat Indonesia hmm. sama ya. DPR uh, adalah rumah wakil rakyat jadi ya sama hmm. jadi. jadi membahas politik di rumah rakyat ya sudah selesai kita mau bahas apa, -apa lagi iya
0: nggak gimana ya rasanya udah kemarin juga banyak yang mengkritik kan itu karena Ini kan fasilitas negara, tapi kan urusan politiknya bukan lagi ngomongin... <laughs> bukan lagi ngomongin apa ya, strategi kebijakan gitu udah. Betul. <laughs> Ini kayak ke depan. Mm
1: -mm. Seharusnya gitu. berkumpul di sana itu membahas bagaimana... mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bagaimana hmm. mengentaskan kemiskinan meskipun nah ini kita harus fair juga ini ini kan hmm. ini sudah dilaku ini pernah dilakukan juga oleh presiden sebelumnya ini hmm. uh, ya ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang keluar dari baru keluar dari penjara dari penjara suka miskin juga menyebut bahwa di era Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah mengundang ketuk partai membahas koalisi-koalisian. Mm -hmm. Jadi ya ini ini apapun lah ini ya. Jadi ini buruk mm -hmm. eh, tradisi buruk yang juga diulang lagi oleh presiden sekarang gitu. Jadi jadi pada akhirnya memang ya gimana coba bisa bisa bayangkan. seduhan itu itu pakai uang negara loh tuh itu ada ada eh makanan menu dan nggak mungkin masing-masing umum partai bawa bawa rantang masing-masing dari rumahnya terus biar biar tidak menggunakan uang rakyat gitu jadi ya tapi inilah ya ini yang terjadi ini yang terjadi ketika eh ketua umum partai juga menjadi menteri, pembantu presiden. Jadi mereka bisa bungkus tuh. Wah, ini bukan ini rapat uh, Rahmi para menteri padahal membahas soal politik, soal estafet kepemimpinan di di 2024 yang seharusnya mereka bisa bahas itu panjang lebar cari restoran atau di rumah uh, di rumah masing-masing atau atau yang paling irit via Zoom gitu misalnya. boleh aja tapi ya ya kita tidak tahu ini adalah apa drama politik atau apalah ya tapi ini sangat menjadi tradisi yang tidak baik lah buat demokrasi begitu lisa?
0: Oke. Okay. Uh, tapi terlepas dari kontroversi pertemuan istana kemarin gitu kabarnya nih udah ada dua kandidat cawapres yang udah jadi pembahasan nih di istana jadi ada pak sandi dan juga pak erik ini kira-kira apakah salah satunya bakal dipasangkan ke Pak Ganjar? Terus kira-kira uh, udah bisa ngasih tahu ngasih alasan pemilihan dua nama ini tuh kenapa gitu?
1: Ya di dalam di dalam pertemuan di Istana Negara itu memang ini yang dibahas salah satunya karena hmm. mereka uh, koalisi besar ini kan sudah mengerucut pada calon presiden. Ya. Meskipun ada spekulasi loh, jadi spekulasi sempat ada upaya pembahasan bagaimana menyandingkan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Uh, tapi uh, ini menjadi mentah lagi uh, pembahasannya karena Prabowo sudah bertekad dia akan maju menjadi calon presiden. Tapi memang dua orang ini yang menarik adalah dua orang yang disiapkan menjadi uh, wakil presiden dari dua kandidat presiden yang sudah dirilis oleh ketua eh, oleh ketua umum Oleh koalisi gabungan pendukung Jokowi ini kan ya? hmm. Satu ya Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Siapa mereka? Mereka adalah all president men. <laughs> Jadi hmm. kita lihat <laughs> Sandiaga ya menterinya Jokowi. Punya historis gitu. Jadi kalau kita punya historis lama sebetulnya. Meskipun mereka sempat berseperangan <laughs> di 2019 uh, ya. 19, ya. Uh, dan Erick Thohir kita tahu lah, Erick Thohir Menteri BUMN yang jelas adalah orang kepercayaannya Presiden Jokowi dan Ketua Umum PSSI. Jadi jadi memang ini terlihat sekali, jadi publik melihat dan kita juga bisa membaca bagaimana fenomena ini di media sosial, bagaimana Jokowi itu semakin mengerucutkan posisinya sebagai kingmaker hmm. politik pemilihan umum di 2024. Jadi... Ya berbagai tudingan alasan uh, kecurigaan muncul Tapi sudah jelas lah ini adalah uh, terlihat Dia mengumpulkan ketuk umum partai di istana negara Kemudian mengatur, mengusung siapa dan lain-lain Itu adalah betul, peran menjadi kingmaker Lagi-lagi kita harus katakan ini tidak bagus buat demokrasi
0: Oke, uh, udah ini kalau kita baca perkembangan politik sekarang nih ya Kandidat Capres ini udah ada tiga, udah ada Pak Anies, ada Pak Ganjar Dan juga Pak Prabowo gitu kan Sementara sinyal cawapresnya ini yang sudah Dibicarakan ada Pak Sandi dan Pak Erik gitu, nah ini kalau Baca opini Tempo uh, Minggu ini agak sedih <laughs> Karena judulnya nggak optimis udah gitu, karena Tempo menganggap dari calon-calon yang munculnya Tidak membawa perubahan gitu Apa bener banget nggak bakal ada perubahan banget nih Udah uh, gimana nih
1: Ya, perubahannya pasti ganti-ganti orang menterinya nanti gitu, tapi secara <ganti secara ganti
0: jabatan
1: <laughs> Tapi secara pola kerja sistem tidak tidak akan berubah gitu. Jadi uh, di opini itu pemilu 2024 tanpa harapan perubahan karena karena ya sudah jelaslah bagaimana dominannya juragan partai. Hmm. Gitu lho Ini kan ini kan ini main-main juragan partai aja. Kongko-kongko mereka berbungkus satu rami, hahi-hahi ngobrol dan langsung mengerucut gitu. Jadi yeah. jadi ini akan menjadi agenda besar republik seluruh rakyat Indonesia. Tapi diputuskan secara kongko-kongko saja dan dan ada upaya-upaya intervensi lah dalam tanda petik ya. Jadi peran kingmaker gitu loh. Bagaimana Jokowi menempatkan diri sebagai kingmaker? Ini ini kan. Ini ya tanpa perubahan, artinya apa? Sudah kita kita lihat yang sekarang deh, Pak Jokowi. Siapa yang hmm. dominan? Ya pasti para juragan partainya. Ya. Ada PDIP. Kemudian nanti misalnya siapa terpilih, Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Sudah ada juragan partainya kok. Orang yang mengusung. Begitu juga dengan Anies. Sudah jelas lah. Jadi kita memprediksi tanpa harapan perubahan karena... kontestasi pemilihan orang-orang yang akan bertanding nanti di pemilu hmm. 2024 itu, itu muncul bukan dengan gagasan, hmm. muncul bukan dengan ide-ide cemerlang bagaimana memajukan Indonesia, tapi muncul karena restu juragan partai dan dia hmm. pasti loyal sepenuhnya kepada juragan partai dan partai-partai politik pendukungnya. Dan ini akan hanya meneruskan Situasi yang seperti yang terjadi sekarang hmm, Oke
0: okay. Udah ini kita kalau ngobrol Aku ya aku mau cerita aja Kalau kalau ngobrol nih dengan sama teman-teman gitu ya teman-teman uh, Hal yang aku perhatikan adalah Orang tuh yang dulu milih Pak Prabowo Kebanyakan mau milih lagi Karena sudah kecewa Karena akhirnya dia bergabung masuk ke kabinet gitu kan uh, Orang yang memilih Pak Jokowi Mungkin juga gak mau milih lagi ke Pak Ganjar Atau uh, yang lainnya gitu kan Karena ya nggak uh, tahu nih mau milih siapa gitu kan. Nah, jadi kemungkinan goputnya itu tinggi gitu. Nah, ini aku mau nanya nih udah. Ini kan karena uh, editorialnya Tempo juga menyiratkan. Ini kayaknya emang gak ada nih harapan berubahan gitu kan. Di pemilu 2024 gitu. Dan Tempo nih jadi mengamini kalau nanti ada yang golput. Nah, kayaknya aku juga ngeliat banyak nih udah yang bakal golput tahun depan gitu. Bukannya golput itu bahaya udah buat uh, demokrasi?
1: Iya, Lisa. Jadi... Uh, apa analisa analisis analisa tidak analisanya nyambung analisis <laughs> aja kali ya udah jangan analisis <laughs> <laughs> iya pendapat yang bisa sampaikan <laughs> tadi itu sebetulnya yeah. tercermin di sejumlah survei bahwa oh. hmm. bahwa pemilih uh, Prabowo itu beririsan dengan pemilih Anies <clears throat> dan ini sangat cair mereka sangat mudah pindah gitu jadi yeah. uh, demikian juga dengan Pemilih Pak Jokowi itu sudah identik dengan kaum nasionalis dan lain-lain. Pasti ke, ke Ganjar gitu. Tapi memang yang tadi. Jadi artinya kalau dengan basis itu ada beban yang ditanggung. Jadi ketika ada pemilih eh, Jokowi, dia merasa tidak puas dengan 10 tahun ini, otomatis dia tidak akan memilih si Pak Ganjar gitu misalnya. Itu, itu bisa diduga. Mereka juga tidak sangat kecil balik kanan ke Anies dan Prabowo. Ya. Ini ini memang hmm. situasi yang yang sangat tidak baiklah buat demokrasi hmm. dan golput itu kan ya ini akan akan debatable nih. Golput kan hak juga. Hmm. Hak untuk tidak memilih kan ini kan ini, ini adalah diskursus yang sudah berkembang sejak 2000, 2014 kan. Aduh, kita, ya. kita kita kenapa? Tapi memang tidak bagus ya. Tapi ya lagi-lagi ini harus kita lihat situasi-situasi buruk ini potensi meningkatnya golput ya karena karena yang tadi hmm. karena dominannya para juragan partai. Para juragan partai yang berkomplot menutup misalnya munculnya calon independen. Hmm. Atau juragan partai yang membatasi orang dengan presidensial threshold. Jadi hanya ada partai yang memiliki suara 20% bisa mengusung calon presiden gitu. Jadi jadi ada ada semacam semacam orkestrasi Yang dampaknya seperti sekarang. Ada prediksi golput akan meningkat. Ada prediksi si A akan sulit menang. Karena pilihannya terbatas gitu. Kita bisa bayangkan deh. Kalau misalnya bisa dibuka. dibuka gitu semua orang yang mempunyai kapasitas punya program punya ide yang bagus untuk membangun Indonesia lebih baik itu bisa maju dan dia didukung oleh orang gitu jangan-jangan mm. itu memberi harapan jalan perubahan mm. kan kalau kita bisa lihat kok yeah. yang tiga calonnya Lisa sebut itu mereka <laughs> mereka punya program apa Program ya, apa betul. untuk yang munculkan baru ya Ganjar dan Pak Prabowo kita akan meneruskan program pemerintahan sekarang. Sementara Anies muncul dengan narasi perubahan kita ingin memberi perubahan, tapi ya abstrak semua. Apa yang diubah, bagaimana gagasan yang 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 lebih konkret gitu, ya, yang bisa meyakinkan publik, rakyat untuk memilih A atau B atau C. Dia tidak muncul. Dan ini adalah kutukan ya bagaimana juragan dominannya juragan partai itu membuat pilihan semakin terbatas Orang-orang yang berpotensi itu tidak bisa maju karena dia tidak direstui oleh para juragan partai tadi Siapa itu juragannya para ketua umum partai politik hmm. itu?
0: <laughs> Baru mau nanya udah, <laughs> jadi siapa nih juragannya? <laughs> yang presiden apa yang ketua partai? <laughs> <laughs> Oke okay. demikian dulu teman-teman Ini pembahasan sedikit kita ya Soal capres dan cawapres Ini walaupun kata tempo kayaknya Belum ada yang bisa ngasih harapan perubahan Uh, semoga nanti bulan-bulan uh, ke depan bisa mulai ada sinyal-sinyal perubahan yang beneran udah. Itu jadi, Lisa,
1: salah satu sinyal ya Coldplay akan main.
0: Gitu. Jadi, <laughs> jadi
1: itu bisa. bisa jadi orang-orang kayaknya bakal jenna.
0: perangnya untuk dapat tiket Coldplay gitu ya, bukan buat <laughs> menyambut.
1: Bukan mencari calon presiden.
0: <laughs> menyambut masa kampanye, kayaknya orang-orang udah pada loyo gitu. Jadi terakhir tuh 18 November Coldplay minggu depannya orang udah pula kampanye <laughs> udah pada ah, ada di mana gitu. Oke, udah thank you banget uh, sudah berbagi insight dan juga. Uh, Mengelaborat ya dari uh, editorial Tempo di minggu ini kita jumpa lagi teman-teman di minggu depan. Dadah.